0: Många av dem är ju risktagare på ett ganska gränslöst sätt och på ett sätt som kanske du och jag skulle tycka var lite nästa på gränsen till liksom galet. Det här är poddsofan. Nyfikna
1: möten om varför vi gör som vi gör. Om vår hjärnas alla kluriga val. Och hur man tänker rationellt. Poddsofan från AP7. Tjena. Får jag ställa en harmlös fråga till min podd?
2: Ja, inte just nu, för
1: nu är jag väldigt stressad. Ja, du stressat? Inte om jag går med ens. Förlåt. Inte om jag går med dig, så du inte förlorar ja, jag tid. jag är inte att just Får ställa en harmlös fråga till min podd? Vad? Får jag ställa en harmlös fråga till min podd? Pod? Nej. Ingenting? Nej. De tar mig för försäljare. Tar du mycket risker? Alltid. Det senaste risken var väl att jag att har tagit en enkelbiljett i år i en nyår och utan att boka en återresa. Det är en risk, för vi vet inte hur vi tar oss tillbaka. Men vem vet vart det kan leda? Ja, eller hur? Brukar du ta risker? Jag vet inte, det är svårt. Det beror på vad. Ja, vad var det senaste du tog? Ja, jag bänkade mer än jag skulle göra egentligen, så en tappade nästan på ansiktet. Bänk, bänkpressad? Ja, det var det. Hur mycket var det? Hur mycket var det? 138. Brukar du ta risker? Ja, inte gärna. inte. Möjligen gjorde det förr när jag var yngre men inte nu sena. Inga större risker. Det är så, man kan ta risker när man är 30-40 för har man tid på så hämtar det. Men inte när man är 70. Är du 70? Ja. Jäkla ja, fräs. Ja. ja. Är det? Har du Just. fått någon rejäl avkastning någon gång då i livet? Ja det har jag fått. Jag tror du din partner kanske? Ja det var en bra avkastning. Definitivt. Och, och det har ju berör äh, frukt i... –Som 50 år så det är det bra.
0: –Det får knyppas med tråkighet. Vadå? –Att man inte är benägen. Det är liksom lite grått, det är lite bärskt. <laughs> <laughs> Jag önskar att man var lite mer. Våga lite mer kanske.
1: Dagens gäster har nyligen tagit tempen på Sveriges nya miljardärer i en bok med samma namn. Till vardags så arbetar de som nyhetschef respektive nyhetsreporter på Breakit. Jon och pettersson och Erik Wisterberg. Välkomna till
0: poddsoffan. Tack så mycket för att vi får sitta i en soffa. Eller vår soffa är det ju. Men, att vi
2: får vara med i soffan. Vad har vi på soffan? Den här är köpt via Blocket. Begagnad soffa som vi tog hit för vi kände att vi ville ha någonstans där man kan ligga och vila lite. Så den har vi, ja, en anställd här på Breakit, köpt hem på Blocket och fixat så den kom hit. Så det är en, en hållbar soffa som den är begagnad. Så är det Jon som så alltså låter så här. Exakt, Jon Malmö och Pettersson var
0: där. Och Erik Klotter. Ja, jag kan ju berätta, det här är Erik, och jag kan ju berätta att den här soffan var tvungen att fraktas ner för den här spiraltrappan som leder ner i underjorden i flera delar och sättas ihop här nere på plats. Mycket nära dramaten i Kungliga huvudstaden då. Jag kanske borde
1: stuckit in också att ni ju prisade i jobbet. Jon är ju nyhetschef på Break It, som bland annat fick Sveriges tidskriftes stora pris i höstas grattis. Ja, ja, tack
2: så mycket. Vad är Break It för något? Ja, men Breakit är ju Sveriges nyhetssajt för det nya näringslivet brukar vi prata om. Liksom den här nya vågen av företag som tar över och förändrar näringslivet i grunden. Så det är, vi brukar ibland säga, dagens industri fast lite nyare och fräschare ungefär. Hur får ni lön? Hur vi får lön? Vem som betalar vår lön? Ja, men vi drar in pengar, vi säljer annonser, vi skapar event. Och sen har vi också ett gäng riskkapitalister som har backat oss sedan starten för att vi ska kunna gasa så som en startup ska göra. Så det är väl olika intäktsben och vi växer på. Erik? Du har ju vunnit stora guldspaden efter att ha Valle raffat
0: om cykelbud. Mm, tillsammans med Jon faktiskt Vi prisades som nytänkare Vilket var extra kul eftersom vi försöker göra Journalistik ofta på nya sätt Och det där var ju för en granskning av Uber Eats och Fodora. Så typexempel på bolag som kommer in Och inte bara förändrar konsumentbeteendet Att man kan beställa här mat via en app snabbt utan också förändrar Arbetsmarknaden och det är intressant För de här bolagen skär ju liksom in I samhället och slår sönder gamla strukturer I det här fallet då Sättet man jobbar på, jag och Jon jag är ju anställd det här liksom. Men i den här världen så är ju ens chef en app och man får liksom giguppdrag istället. Så det, den granskningen sände vi ut live på Facebook under tiden den pågick. Så att jag cyklade omkring här i Stockholm, sände live på Facebook så att tittarna då fick hänga med ut på gatan och så kunde jag liksom berätta om det här grävjobbet. Och det var det som vi vann pris för.
1: Och det är inte bara den här soffan på senaste tiden, morgonsoffan har det blivit lite grann också. För ni har ju då ett gemensamt boksläpp här nyligen bakom er, Jon. Sveriges nya miljardärer.
2: Ja, det har varit full fart de senaste veckorna efter att vi släppte boken. Det har varit lite morgonsoffer och radio och allt möjligt. Så det är superkul, verkligen. Du stryker
1: hela kapitlet i boken. Annars kommer jag att vita rättsliga åtgärder. Du får fortsätta resten av det här samtalet med min advokat.
2: Så börjar boken. Så börjar boken. Dramatiskt. Det är väl en bra start, eller I händelserna centrum direkt. Ja, men verkligen. Och det är, liksom, det är också ett sätt för oss att visa att den här boken det är inte bara är en snäll bok med tio framgångshistorier, till exempel. Utan det här är något mer journalistiskt liksom, arbete som vi har gjort. Att det är, alla är inte glada över den här boken, och så ska det inte vara eller. Utan Vi har försökt liksom, spela de här nya makthavarna liksom, på ett journalistiskt sätt och inte bara som, som våra idoler eller något sånt. En av de medverkande miljardärerna formulerade sig så i sig. Var det svårt att få dem att ställa upp? Uh, nah, men lite blandat. Vissa var svårare än andra kan man säga. Vissa tackade nej. Uh, grunderna har vi skrivit om men de inte själva var med i boken. Andra hoppade på när de fick höra vilka andra som var på. Så det var, det var en del jobb att liksom pussla ihop där och få folk att liksom känna att det här är ett riktigt projekt och det kommer bli någonting bra. Och inte bara liksom, för de är, om de ska vara med vill de veta att det ändå känns seriöst. Liksom. Så det, det var en del jobb, absolut. Erik, vad menar ni med nya miljardärer? Vi pratar ju om den nya ekonomin här.
0: Och det vi var inne på, lite på tidigare att det kommer nya företag- nya företagsledare som blir rika väldigt snabbt- och de slår också sönder något gammalt på vägen. Om man tittar på de här miljardärerna som nästan alla känner till- de här stora familjerna, Wallenbergarna, Stenbäck, H&M-ägarna Persson- Många av de här det är liksom företagen, företagare i kanske tredje generationen- och det har tagit väldigt lång tid för dem att bygga upp sin maktbas- och sina förmögenheter. Vi skriver i boken också om att IKEA och H&M till exempel- det dröjde nästan uppåt 20 år för båda de bolagen- innan de etablerades utomlands överhuvudtaget. Spotify, som är det största svenska techbolaget- de har ju blivit störst i världen. De lanserade ju i ett gäng länder här i Europa så fort de kunde. Och har skalat upp sen ja, i en liksom frenetisk takt. Och den digitala ekonomin har ju inte de här gränserna, fysiska gränserna. Och så det är också ett tema, liksom den här gränslösheten i ekonomin. Men också gränslösheten hos de här entreprenörerna. Att de är ju... Liksom nästan sjuka visionärer de liksom ger sig inte förrän de har blivit nummer ett på det de gör och det är någonting lite nytt kanske speciellt i en svensk kontext där man liksom kanske jantelagen har funnits med hos många eh, från barnsben har ni liksom identifierat något gemensamt beteende hos de här supermiljardärerna hur beter de sig ekonomiskt kan man säga något om det Många av dem är ju risktagare. Det finns ju ett kapitel i boken som handlar om Fredrik Wester, en kille från Umeå som lite på ett bananskal halkade in på ett eh, datorspelsbolag. Och han tog ju ett lån på sin egen lägenhet för många fler miljoner än vad den var värd via en bankkontakt för att liksom lyckas ta kontrollen över det här bolaget. Och strax efter höll det på att gå i konkurs. Så han liksom låg ju där på nätterna och hade ångest. Han hade två små barn precis. Eh, hans fru var kanske inte riktigt lika glad <laughs> över det här. För att skulle bolaget krascha, då kunde man ju tänka sig att han skulle sitta där med en stor skuld och liksom potentiellt förlora lägenheten och allting. Så att det är ett typexempel på att man tar väldigt stor risk- och sen jobbar galet mycket för att få, för att få ordning på det. Och där bolaget börsnoterades ju sen, Paradox som det heter, 2016- och är idag värt ungefär 15 miljarder. Och Fredrik Wester då, han som tog det här lånet- har skaffat sig ett nytt hem i Spanien- där han liksom lever ett ganska härligt liv idag. Och det där risktagandet tycker jag går igen- att man vågar satsa på ett ganska gränslöst sätt och på ett sätt som kanske du och jag skulle tycka var lite nästa på gränsen till liksom galet. Har ni fått någon uppfattning om varför de tog dessa risker? Hur,
1: hur kan det vara självklart för dem att våga det? prata om något om det? Det är inte alla som skulle våga det. Nej,
2: men det är nog väldigt individuellt skulle jag säga. Men många som vi också har noterat är ju väldigt tävlingsinriktade. Kanske inte allihopa, men många har ändå en bakgrund. där Någon har varit tidigare elitsimmare, tidigare elitskidåkare. Och den typen av liksom, vinnarmentalitet, att de verkligen vill liksom, bli bäst på det de gör. Och ibland är det inte helt glasklart varför egentligen det är så viktigt att bli bäst och inte bara liksom, näst bäst. Och, och det vet jag inte riktigt om vi egentligen får något svar av dem från De kanske inte ens själva vet det riktigt, utan då får man nog titta mer på... Ja, hur människan fungerar liksom, och hur den här typen av människor fungerar. Och där har vi ju skrivit lite grann om också, absolut. Liksom. Men det är svårt att säga med säkerhet exakt vad det beror på. Liksom.
0: Nej, men jag tycker att det är lite en gåta om man tar de här... Liksom kanske idolerna som de svenska entreprenörerna har, alltså så här superprofiler som Elon Musk till exempel. Varför måste man både liksom satsa på att bygga ett rymdföretag och elbilsföretag samtidigt? Varför räcker det inte med en av grejerna? Liksom? Eller Jeff Bezos är ju samma sak. Liksom. Varför räcker det inte med att bygga världens största butik? Han har ju också haft något konstigt rymdprojekt på gång. Alltså de... Amazon. Ja, precis. Amazon-grundaren. Det, det finns ju någonting där som gör att de vill mer hela tiden. Mm.
2: Det finns ju också en ganska liksom enkel förklaring kanske. Det är att de här verkar tycker tycka att det är väldigt kul det de gör också. De drivs ju liksom, man märker ju att det här, de tycker om det här. De slutar inte jobba bara för att de är miljardärer utan de fortsätter jobba och bygga de här bolagen. Så visst, det kan ju absolut handla om bekräftelse och sådana saker. Men i grunden tror jag också att många av de här gillar ju entreprenörskap. Vissa har jämfört med liksom att bygga en vacker möbel till exempel. Att man som liksom är snickare, man liksom bryr sig om hantverket och tycker det är roligt. Sjunde AP, fondens podd är ju detta. Pension är såklart
1: centralt. Det kanske inte är någonting då som eh, de här superentreprenörerna har tänkt på. Lika mycket i alla fall när startas upp och så. Man kan tänka att man under några år måste
0: släppa skyddsnät och sånt där. Vad säger ni om det? Om man tänker på just pension så skaffar de ju sig en rätt bra pensionsförsäkring så att säga i bygget av sina bolag som alltså skapar enorma förmögenheter. Men det som jag tycker är spännande så många av de här en entreprenör sa till exempel Sebastian Sematkowski som har grundat banken Klarna. Han tog upp att det finns någon slags trygghet i det svenska systemet. Att man, dels kan man få gratis utbildning när man växer upp. Och det finns också sociala skyddsnät som gör att du faktiskt kan satsa och krascha utan att du liksom hamnar på gatan efteråt. Det finns ändå någonting att falla tillbaka på.
1: Ni skriver i boken att det på att formas en helt ny ekonomi- där riskkapital
2: och gränslöshet dominerar. Mm. Hur då? skalbarheten att man så snabbt kan nå ut till så många länder på så kort tid jämfört med hur det var tidigare men när man kanske skulle expandera med en butik till ett nytt land, att det tog ju väldigt lång tid. Nu kan man ju som Spotify som exempel på tio år liksom förändra en industri i grunden och då skapas ju väldigt stora värden och så förstör det ju för väldigt många gamla företagare också som hade kanske skivbutiker och sådär och skibolag som utmanas. Världen är ju gränslös på ett helt annat sätt jämfört med med hur det var innan, i och med internet kan man säga. Och då är det mycket lättare att skala upp också. Att man kan nå ut till hela världen liksom från lilla Sverige.
0: Vad finns det för vinnare i det här sammanhanget? Vinnare är ju såklart grundare, investerare, de som har varit med på den här resan tidigt. Och Spotify är ett extremt intressant exempel tycker jag. För det är en annan sak när jag berättar för mina kompisar som inte har koll på den här världen, att Spotify aldrig har gått med vinst under ett helt år. Fortfarande? Fortfarande. Och då blir folk så, va? De är störst i världen. Och det är det som vi försöker förklara också lite, hur den här ekonomin fungerar. För den bygger ju på att du har en idé, du hittar investerare som tror på dig, de går in med pengar tidigt, de fortsätter att mata in pengar tills man bygger upp ett så pass stort värde då, så att man kan, som i Spotifys fall, börsnotera bolaget. Fast det ännu inte har gått med vinst. Och det är också en, en liten ny grej i den här ekonomin. Förut var det en börsnotering man kanske gjorde när bolaget var väldigt stabilt och bevisat. Så vi försöker också förklara lite hur den här världen hänger ihop. Och vi är inne på det här med riskkapital, vilken roll det spelar. För många tänker på kanske karema-blöjor och så här onda riskkapitalister som köper upp sjukhus och sen så gör de allting helt bedrövligt efteråt. Och det här är ju en annan typ av riskkapital. Och utan det, då hade vi inte haft något Spotify eller liksom nästa
2: stora techbolag på tal om vinnare också, man kan ju peka på oss konsumenter också, att vi får ju väldigt, väldigt många bra tjänster hela tiden och en ny typ av service som inte fanns förut så vi alla är ju på sätt och vis vinnare också mm. Alla vinner? Mm Nej, men alla vinner ju inte. Sen temat i boken är också att det är vinnare och förlorare. Liksom. Som vi också har varit inne på lite grann. e-handel till exempel. Att då blir det kanske en butiksdöd som konsekvens. Alltså, för mig som kund är det jättesmidigt att beställa på nätet. Och kunna få allting gratis hemskickat. Och sen kunna returnera. Men det finns ju givetvis baksidor på det. Har ni pratat med någon som verkar vara förlorare? Liksom? Ett exempel skulle ju kunna vara att det finns ett gäng nu. miljardärer från spelbranschen. Och alltså betting och och. På nätet, som har blivit väldigt stora vinnare. Där vi åkte hem till en av de Henrik Persson-Ekdal som har varit med och startat en rad olika spelbolag och sådär, som har blivit väldigt förmögen och framgångsrik via det. Men samtidigt finns det ju de som spelar om pengar. Att för att någon ska vinna i spelbranschen krävs ju att det faktiskt finns folk som förlorar pengar på de här spelbolagen. Och där har vi ju tagit exempel, till exempel hur illa det faktiskt kan gå om man till exempel har ett spelberoende. Så det är ju ett ganska konkret liksom på. Ja, ett konkret exempel för en enskild människa. Liksom. Sen har vi också diverse historier om, liksom, inom bolagsbyggandet- där det inte alltid har funkat mellan två grunder- och en kanske blir förlorare och en blir vinnare och sådär. Men sen på samhällsplanet också återigen e-handel till exempel.
1: Vad skulle du satsa på för att bli superentreprenör och miljardär- du som har träffat så många och omgivits med så mycket startup hos Ja,
0: Jag har träffat tillräckligt många för att fatta att jag är nog inte en av dem. För jag tror inte att jag skulle kunna göra de uppoffringar som krävs faktiskt. Men det jag tycker man kan lära sig av de här företagen som är med i boken är att det handlar nästan alltid om att pricka tajmingen helt ultimat. Och de går in i något skifte som Spotify till exempel precis när skivindustrin var nere för räkning och liksom skrek om pirater, då kom de. Några e-handlare som var tidigt ute när just när näthandeln börjar booma. Eller Klarna till exempel som såg det och tänkte att ja men vi kan bygga ett företag på att man kan skicka fakturer. Så att, att se de här skifterna och komma in i rätt tid
2: där det är väl lärdomen som jag kan dra. Ja, absolut, jag håller med. Och sen också, ofta, de här företagen är ofta startade kanske två eller tre personer till exempel. Att hitta folk som kompletterar varandra man har ju förstått det också, är också ganska viktigt såklart. Att alltså man själv kanske inte skulle kunna bygga ett på egen hand ett superstort bolag, men om man timer ihop sig med rätt folk som också brinner för samma idé, så kan det säkert gå långt. Liksom. En röd tråd är ju att de här tar som sagt mycket risk, man måste våga och köra på. Liksom.
0: En nyckelfaktor är att man faktiskt ger sig in i någonting som man på riktigt brinner för. Alltså annars orkar man inte det här maratonloppet som är att bygga ett stort bolag. Det kan inte vara så att man, man ser någonting som en, bara en affärsidé, utan jag tror faktiskt att man ska vara genuint Intresserad av just det som man tänker lägga tio år av sitt liv på. Jag tror att Daniel Ek på Spotify till exempel genuint faktiskt brinner för sin vision om att skapa någon slags plattform som gör att folk kan hålla på med musik även i en digital värld. Den eviga frågan. Verkar de ha blivit lyckligare av miljarderna?
2: Det är nog lite blandat tror jag. Ett kapitel handlar om just det temat och där har vi liksom som exempel Niklas Adelberten en av Klarna grundarna som idag driver Norrsken som är en stiftelse som investerar i företag som ska göra världen bättre. Han blev inte glad av pengarna utan han beskriver liksom hur han har varit i Las Vegas och hoppat och liksom börjat gråta på sitt hotellrum i princip för att han kände sig så tom egentligen. Men nu känner han sig säkert inte tom eftersom han har liksom bytt bana i livet och hittat vad han faktiskt brinner för idag. Så det är nog lite förenklat att tro att man blir liksom lycklig bara för att man blir rik. Men samtidigt så det är det klart det är kul också kan jag tänka mig. De, vissa har ju verkligen skaffat sina drömliv med liksom, superfeta kåkar och alla möjliga leksaker i form av materiella ting. Liksom. Men samtidigt så är kanske inte det som är det viktigaste i livet heller. Vad vet du om år 2020? Och vad
0: hoppas du? Jag vet ingenting om framtiden. Det är det enda jag vet. Men eh, jag hoppas på att kunna... Nej, Gud, jag vet du inte. ska inte vara kvar här va? Nej, jag vet ju att jag ska börja jobba på ett nytt jobb på Svenska Dagbladet
2: och fortsätta bevaka tech.
0: Okej, okay. lycka till med det. Ja, tack så mycket.
2: Vad vet du om 2020? Det är helt blankt, jag vet ingenting förutom att vi ska konkurrera med Erik nu, vilket känns ganska kul. Så nu kommer vi fighta som de här tech-nyheterna som vi tidigare varit i samma lag om och slåss om, så det känns, det känns nice. Det är härligt. Ja, det blir kul. Jon Mauno-Pettersson
1: och Erik Wisterberg från Breakit. Var kul att prata med Tack för att vi fick
2: snacka med dig. Ja, det var mysigt här i soffan. Podsoffan från AP7.